0: アップトゥーデート今日はナッシュとナ a f f d の病態診断治療について東京都立広尾病院小児科部長花光彦さんにお話しいただきます。肥満や新型糖尿病の増加に伴い、過栄養性の脂肪肝が増加しております。小児の過栄養性の脂肪肝は肥満に合併しやすく、一部は進行性で肝硬変に至るため、適切な診断や治療が重要です。今回は小児の過栄養性脂肪肝について解説させていただきます。まず、疾患の定義について説明いたします。脂肪肝とは肝細胞内に中性脂肪が過剰に蓄積された状態を言いい組織学的には肝症用の3分の1以上に脂肪的が沈着している場合脂肪肝と診断いたします。過栄養性脂肪肝の中には、飲酒歴がないにもかかわらず、アルコール性肝障害に類似した組織像を呈する例があり、このようなケースは非アルコール性脂肪性肝障害ノンアルコーリックファッティリバーディジーズ n u フ,フル d は単純性脂肪肝から脂肪性肝炎肝繊維症、肝硬変までを含む幅広い概念であり脂肪肝に炎症所見や肝細胞変性繊維化が加わった場合を非アルコール性脂肪性肝炎ノンアルコーリックステアートヘパタイティス NASH と呼びます単純性脂肪肝は予後良好ですが NASH の一部は肝硬変に進行するため予後は楽観できません次に n フルディや NASH の疫学について説明いたします我が国の一般成人における n フルディの頻度は約 10% ナッシュの頻度は約 1% と推定されており肥満者や新型糖尿病患者におけるナッフルディの頻度はより効率と考えられております腹部超音波検査を用いた一般学童におけるナッフルディの頻度は男児が約 3% 女児は約 2% で肥満症にに多いと報告されておりますまた肥満小児の約 25% にナフルディの存在を疑わせる抗 ALT 結晶を認めたという報告もあり小児のナフルディも成人と同様に肥満と密接な関係がございます小児のナフシュについては絹がさらの報告があり完成権を行った11例の肥満小児の組織像を分析すると単純性脂肪肝は11例中わずか3例のみで2例は脂肪性肝炎5例は脂肪性肝炎症1例は肝硬変という結果でしたこのように小児のナフル D もまれではなく小児期から肝炎以化が進行している例も認められます次にナフルディやナッシュの病院や病態について解説いたしますナフルディやナッシュの病院としてトゥーヒット仮説が指示されておりますこれは肥満などに伴いファーストヒットとして肝臓に脂肪沈着が生じセカンドヒットとして酸化ストレス過酸化脂質エンドトキシンなどの肝細胞障害因子が加わってナッシュに進展するという考え方です。ナナフルディやナッシュはメタボリックシンドロームに合併しやすすいいことが知られていますメタボリックシンドロームの病態下では肥大増殖した内臓脂肪組織からインタイロイキン6や TNFα などの悪玉アデポカインの分泌が更新し反対にインスリン感受性を更新させ動脈硬化を抑制する善玉のアデポカインであるアデポネクチンの分泌が減少することが知られておりますさらに中性脂肪が過剰に蓄積した肝細胞内では酸化ストレスが亢進しミトコンドリア機能障害や小胞体ストレスの亢進が生じて肝細胞死を招きますこのような病態が持続することによって慢性炎症や肝繊維化が生じナッシュの病態が形成されると考えられています肥満に伴うナフルディは過栄養を背景として発症するため単純糖質や飽和脂肪酸の過剰摂取が直接的な発生要因と考えられておりますしかしナフルディには明らかな家族集積性が認められることから遺伝的背景への関与も疑われていますさらに最近の疫学調査によって子宮内環境と出生後の環境のミスマッチによるエピジェネティックな要因が発症に関与している可能性も指摘されておりますそれではナフル D やナッシュの診断に移りましょうナフル D やナッシュの子どもたちの多くは無症状でもし症状があったとしても軽い倦怠感や上腹部の不快感腹痛などの非特異的な症状のみですナフルディやナッシュを疑う所見としては肥満肝腫大や右上腹部の高脱頸部の黒色表皮症とは主に肥満した患者さんの頸部や液化に認められる乳頭上の角質増殖と色素沈着を特徴とする皮膚病変のことです。黒色表皮症のある症には内臓脂肪蓄積やインスリン抵抗性ナッフル D ・ナッシュの合併例が多いことが知られていますナッフル D やナッシュの診断にはアルコール摂取歴がないこと脂肪肝をきたしうる他の肝疾患の除外が必要です非アルコール性の定義はアルコール摂取量が純エタノール換算で 20g パーティ以下の場合とされております。ナフルディの鑑別診断として、栄養障害、ウイルス性、肝障害、代謝性疾患、自己免疫性疾患、薬剤性、肝障害などが挙げられます。ナフルディやナッシュは特異的な症状に乏しいため、日常臨床では血液検査や画像診断で。偶然気づかれる場合がほとんどです血液検査では一般に a l t u 位の肝逸脱酵素の上昇が認められ腹部超音波検査では肝の主大肝実質の気度の更新肝臓深部のエコー減衰肝腎コントラストの増強などの所見が認められます。腹部 CT では肝実質の CT 値は低下し肝臓の CT ナンバー÷脾臓の CT ナンバーは 0.9 未満となります。ナフル、D、はアジア人に多く一部は進行性であるため早早期期診断・早期治療が必要です。現在日本消化器学会が中心となって日本人成人用のナフル D 診断アルゴリズムが検討されております。小児では年齢、福祉、中性脂肪を変数とした Pediatric Nuffled Fibrosis Index などが検討されておりますが確立したものはなく今後は日本人小児に適した診断アルゴリズムの開発が望まれます認証上特に重要なナッシュ診断のゴールデンスタンダードは肝性圏による組織学的診断ですメタボリックシンドロームや2型糖尿病などナッシュの危険因子を有し肝機能障害が比較的強く食事運動療法を行っても改善しないケースや肝硬変異の進行が疑われるケース脂肪肝を生じる他疾患との鑑別が困難なケースなどは肝生権を考慮する必要があります。病理組織図を用いたナッシュ診断法には様々な方法があります。単純性脂肪肝とナッシュを再現よく鑑別する方法として、ナッフルド・アクティビティスコアが用いられています。それでは、ナッフルデ D やナッシュの治療に移ります。肥満に伴うナッフルデ D やナッシュ治療のファーストステップは、肥満の是正です。小児肥満治療の原則は、正常な発育発達を妨げず肥満に伴う合併症や肥満の程度を改善させることですしたがって強いエネルギー制限は行わず性別年齢別の推定エネルギー必要量の約 90% のエネルギー制限を行います3大栄養素のバランスは糖尿病食に準じます単純糖質特に異性化糖を制限しグリセミックインデックスの小さい複合糖質の摂取を進めますナッシュやナッフルディを合併する肥満症児の多くは身体活動が不十分ですので子どもの身体活動ガイドラインに準拠して1日最低60分以上の身体活動を進めますさらに肥満改善には生活リズムの適正化が重要であり夜更かしをしないようにして起床したら朝日を浴びて朝食を必ず食べるように指導しますこのような指導で肥満が改善すると肝障害も改善する例が多いのですが難治性の肥満ではナフルデ D やナッシュも改善しにくいようです小児のナフルデ D やナッシュに対する薬物療法としてビタミン E やビタミン C などの抗酸化剤やウルソデオキシコール酸ポリエンホスパチジルコリンなどの肝肥後剤が用いられる場合があります成人のナッシュにはメトホルミンやチアゾリジン誘導体などのインスリン抵抗改善薬も使用されています小児キナフルドやナッシュに対する薬物療法のエビデンスとしてビタミン E や n 3系多核飽和脂肪酸であるドコサキサエン酸の有効性に関する検討も行われておりある程度の有効性が示されております最後にナッフル d は肥満小児に合併しやすくナッフル d の一部は小児期からナッシュや肝硬変に移行し将来の肝不全や肝細胞がん発症リスクを高めますナッシュの診断には最終的には肝性検が必要です小児期からメタボリックシンドロームの病態を有し治療抵抗性の肝障害が持続する例には肝性検も考慮すべきですナッシュとナッフルディの治療の基本は肥満の解消ですが薬物療法としてビタミン E や DHA の有効性が確立されつつありますナッシュとナッフルディの病態・診断・治療についてお話は東京都立疲労病院小児科部長花光彦さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う